0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. A violência é um dos comportamentos mais destrutivos da nossa época. Pode ser exercida por meio de forças verbais físicas e até mesmo sob o uso de armas.
1: Olá, eu sou Celso Faria. As agressões elas causam prejuízo, danos físicos, sociais e psicológicos em diferentes grupos, sempre para impedir o reconhecimento do outro, pessoa, classe, gênero, raça ou etnia.
0: Esse rolê vai na trilha dos produtos culturais, que tornam visíveis a gravidade de certos atos violentos na sociedade. Vamos ter livros, séries, filmes, documentários e tem estreia no teatro. Passam por aqui o dramaturgo Samir Yasbek e o ator André Garoli.
2: Olá, galera do Rolê Urbano. Aqui é André Garoli, ator da peça Tectônicas de Samir Yasbek, Direção de Marcelo Lazzarato, que vai estrear presencialmente em setembro agora, no Teatro do SESI.
0: O curador Moacir dos Anjos vem contar sobre a mostra Lamento das Imagens, que está no Sesc Pompeia.
3: Então é um trabalho que nos convida a olhar, a investigar a complexidade dessas situações de desigualdade e de violência que a gente passa no Brasil nos dias de hoje.
0: Muito bom, hein? Então a gente já vai avisando aqui desde o início. Não deixa de seguir o nosso programa no seu player. Estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast e lá no www.eurbanidade.com.br E no Instagram, segue o Rolê Urbano também no arrobaRolêUrbanoSP. Clique, compartilhe e comente. Assim a gente continua por aqui. Vamos de bandeira branca em punho mergulhar nesses universos de violência para construir uma cultura de paz. Se liga no Rolê, que já estamos começando. As diversas práticas de violência começaram a ser discutidas a partir do século XIX em todo o mundo e passaram a ser mais debatidas a partir da década de 1980 aqui no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, violência é o uso intencional de força física ou poder, por ameaça ou ação contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou comunidade que resulta ou tem alta probabilidade de resultar em ferimento morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Existem as violências visíveis, chamadas de violência direta, marcadas por acontecimentos ou eventos presentes nas guerras, assassinatos e violência familiar.
1: As imagens chocam pela violência. Elas mostram o músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, agredindo a ex-companheira Pamela Holanda com socos, empurrões e chutes.
2: A Anistia Internacional aponta o Brasil
1: como um dos países que mais se mata no mundo. Um fim de semana nas cidades que tem os maiores índices de e assassinatos de jovens.
4: De jovens. Tá com aqui crítica aqui próximo. Violência que faz com que 79% dos brasileiros compartilhem do mesmo medo, o de morrer assassinado.
2: Não durou um dia a promessa do Talibã de moderação. O grupo radical abriu fogo contra manifestantes na cidade de Jalalabad.
0: Mesmo assim, nem toda a violência é visível. As diversas práticas de agressão podem ser ocultas e sistêmicas e ocorrem sem a consciência explícita e que é mantida ao longo da história. Olhando para o nosso umbigo, o Brasil tem um DNA de agressão gestado na nossa colonização com as suas capitanias hereditárias, e isso é atualizado na peça Tectônicas, é isso Celso?
1: É isso mesmo, viu, Fabi? E o nosso primeiro ponto de parada hoje é nessa peça que chega ao Teatro do Sesc de São Paulo, na Avenida Paulista. Tectônicas ia estrear em março de 2020 e teve a temporada suspensa com a chegada da pandemia do novo coronavírus. E depois de 15 meses, chega aos palcos e também no YouTube. E aí a gente vai conversar hoje aqui com o André Garoli.
2: Olá, rolê urbano!
1: E o autor da peça, Samir Yazbek, que foi ganhador do prêmio Shell em 1999 com O Fingidor e o APCA em 2010 com As Folhas de Cedro.
4: Olá pessoal do rolê urbano, tudo bem com vocês?
1: Garoli Sami, hoje a gente tá aqui falando das violências, né? E Tectônica conta a história de Jorge, seu personagem, Garoli, que é um usineiro que vive a obsessão de punir um sujeito que agrediu a filha dele. Conta pra gente um pouco mais aí sobre esse Jorge.
2: É uma peça que trata muito de algo que... Eu sinto que ainda no Brasil é muito presente né, a ideia das capitanias hereditárias, a questão do coronialismo, né, os coronéis. E o Jorge é um representante desses coronéis, né, no qual ele, através é, do seu poder econômico, né, da arma, é, do grito, dos favores, das... Né, das junções com as irmandades, milícias. Ele comanda e realiza tudo o que ele quer. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos quase... Mais de 2 milhões, né? não quase, mais de 2 milhões de armas. Quer dizer, dá quase uma arma para cada 100 pessoas. Só de 2017 até 2020 dobraram o número de registros de armas, quer dizer... E quando você tem um, um presidente que diz que, que quem não quer ter arma, que não tenha, mas não tem que proibir quem quem quer ter e que todo mundo deveria ter um fuzil para se proteger. Realmente, é, a gente acaba perdendo a noção de Estado. Né? E nem para falar de Estado democrático, porque nessa condição a gente acaba indo para uma questão muito mais autoritária. Então, eu acho que, que esse, essa síntese do que é o país e da forma como que lida isso, eu acho que a peça Tectônicas consegue retratar é, muito bem, né? além de trazer a questão é, do racismo, né? de como isso aparece, e é um grito de alerta. As coisa mais bonita nessa peça é porque ele convoca o público a ter que ouvir, né? e a ter que, se não agir, pelo
1: menos pensar sobre. Samir, e aí, por que, que a violência chega à sua dramaturgia? O que, que te motivou a tratar desse tema?
4: O tema da violência, eu acredito que ele foi se insinuando aos poucos na minha dramaturgia. Se a gente for ver, a sociedade brasileira, de uma maneira ou de outra, sempre foi muito violenta. Acontece que nos últimos anos a gente foi percebendo né, a insinuação desse comportamento mais violento, tanto do ponto de vista mais individual, prosaico, cotidiano, como também do ponto de vista social, das estruturas de poder, das instituições. Eu amplio um pouco na peça Tectônicas essa contemplação, essa reflexão sobre a questão da violência também do ponto de vista mítico, né, de um ponto de vista mais ancestral, da Civilização ou das civilizações humanas de uma forma geral.
1: Interessante você comentar essa questão da violência ancestral presente na nossa cultura e que a Fabi falou aí abrindo esse bloco, né? Me veio à mente aqui automaticamente as autoras Lila Schwartz. E a Heloise Starling, no livro Brasil, uma biografia, que ela conta como essa cultura violenta esteve presente nas diferentes ramificações e relações sociais brasileiras. Trazidas, obviamente, ali na escravidão dos negros, até antes da colonização extremamente brutal imposta pelos portugueses, né? Samir, qual é a herança da nossa colonização patriarcal nessa cultura de violência?
4: De fato é uma herança com a qual a gente vem lidando ao longo das últimas gerações cada vez mais intensamente e hoje em dia talvez tenha chegado assim num ponto de inflexão quase incontornável de tomada de consciência e exigência de mudanças radicais, significativas, profundas, tanto no comportamento dos indivíduos quanto nas estruturas da sociedade. Tectônicas, de alguma maneira, pretende também ser uma contribuição no sentido de fazer uma reflexão sobre os mecanismos tanto psicológicos quanto sociais e até mesmo míticos envolvidos na perpetuação desse quadro da violência em nossa sociedade.
1: Garoli, e nesses 15 meses de estreia interrompida, você trouxe para o digital algumas produções bem bacanas, né? Como é que tá então aí a sua expectativa para essa volta presencial?
2: Bom, a minha expectativa é a melhor possível, né? Acho que existe uma grande parte né, desse público que está ávido para voltar a né? consumir cultura, teatro, cinema, show. É claro que Lá nos, no SESI estão com todos os protocolos, né? ou seja, a plateia é reduzida, a questão da obrigação do uso de máscara, separação. Então, a gente está voltando né, com todo o cuidado possível né, para que o público não se exponha a nenhum perigo, nem os atores. E eu... Estou, assim, muito feliz de poder voltar, né? A coisa de, de a gente retornar, ensaiar. Por mais que a gente tentou criar nomes e formas, eu fico muito emocionado em pensar nisso, nesse nosso retorno, na, na possibilidade disso, e tomara que, que dê tudo certo e corra, e corra tudo bem, e vai correr tudo bem.
1: Vai, vai correr tudo bem, Garola. Então, convido o público.
2: O espetáculo Tectônicas, escrito por Samir Yasbeck, direção de Marcelo Lazzarato, com Lu Carnieri, Patrícia Gaspar, Sandra Corveloni, Maria Laura, Sidney Santiago, Heitor Goldflus, Mauro Chames e André Garoli, estará em cartaz a partir de 10 de setembro, às sextas e sábados, 20 horas, domingo às 19 horas, no Centro Cultural SESI Fiesp, ali na Avenida Paulista, número 1313, em frente ao metrô Trianon. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro.
1: O serviço da peça está aqui no Player e obrigadíssimo aí, Garoli e Sami, pela participação aqui no rolê. Merda aí para vocês nessa estreia.
4: Espero vocês lá. Um beijo grande. Convidamos vocês para estarem conosco. Muito obrigado e um grande abraço a vocês. E esse
0: jeito romântico, um tanto jazz, está em teu pretinho. Uma das músicas que integram o EP Selva, do cantor e letrista capixaba Fabrício. Esse segundo disco tem participação de Tássia Reis, Drica Barbosa e a banda Tuyo. Aumenta o volume para você curtir um pouco mais dessa música. Ainda temos séries, filmes, exposição e literatura. Não desplugue do rolê.
4: Que eu vou correndo sem pensar Lá do Bela Vista, Itaspa, Me chama de preto
0: ROLÊ PELA LITERATURA
1: Entre as possíveis categorias de violência, existe a denominada de interpessoal, que inclui as agressões comunitárias e familiares. Edna Ada é da Somalilândia e sofreu ainda criança uma mutilação genital, prática até então comum em quase toda a África. A partir daí, Edna embarcou numa luta para encerrar essa prática bárbara. No lançamento literário Uma Mulher Extraordinária, a jornalista Wendy Holden conta a história de Edna Adam, enfermeira, parteira, ministra de seu país e uma ávida defensora dos direitos das mulheres. Edna sobreviveu a um tipo de violência chamada de interpessoal. Além dela lutar contra essa cultura de mutilação das meninas, sobreviveu à prisão, perseguição e uma guerra civil, tornando-se um dos importantes nomes da luta contra o machismo e o preconceito. E para cessar essa cultura de agressão às mulheres, lutou para a mudança das leis e criou um hospital feminino que oferece tratamento digno às mulheres, garantindo assim partos humanizados. Com 82 anos, tem formado gerações de enfermeiras obstetras em sua clínica. A qual autora do livro é Wendy Holden, que é autora de mais de 100 livros como Os Bebês de Auschwitz.
0: Uma mulher extraordinária, a parteira que construiu um hospital e mudou o mundo, tem 304 páginas e é um lançamento da editora Globo.
1: Vamos falar agora das violências não diretas, né, daquelas em que o sujeito parece oculto, quase imperceptível.
0: Sim, Celso, são as violências travadas na estrutura da sociedade, violência estrutural.
1: Tem aquele exemplo, né, que a gente estava conversando antes, da escravidão, né, em que, ali no tempo da escravidão em que o negro, ele podia nos dias de folga cantar, dançar e descansar e não se via ali com uma violência direta, né.
0: Sim, boa. Mas se saíssem dali, dos arredores da fazenda, com certeza seriam torturados e açoitados. Então, a sensação de violência estava sempre presente, mesmo que não aparente.
1: E aí, então, eu quero sugerir o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de Franz Fanon, obra de 1952, que teve uma nova versão lançada aqui no Brasil em novembro de 2020. Este é considerado um dos mais importantes textos do movimento de luta antirracista. Fanon parte de conceitos da psicanálise, antropologia, de Sartre, Lacan, Freud, para explorar os mecanismos que a sociedade colonialista se coloca para criar disparidades econômicas, sociais e, principalmente, de inferioridade.
0: Essa edição da Ubu Editora é de novembro de 2020 tem 296 páginas e conta com prefácio de Grada Quilomba e pós-fácio de Davidson Faustino, que é um especialista das ideias de Fanon. <música> Não poderíamos terminar esse bloco de melhor forma. Essa é Atlântico Sul, lançamento do Dubaio formado pelos soteropolitanos Graco e Nina Campos. Nesse segundo EP, eles recusam o romantismo das águas que temperaram a dor e propõem uma nova história. Tudo isso nesse clima de guitarras, beats eletrônicos e tambores, numa celebração ancestral que se conecta à Bahia. E no bloco mais esperado do rolê, destacamos o filme Zona de Confronto, um dos principais lançamentos do cinema dinamarquês deste ano e que foi exibido no Festival de Veneza do ano passado.
1: Um minuto, um minuto, um minuto.
0: O filme acontece em um bairro de imigrantes árabes, quando um jovem de uma gangue local é ferido por oficiais. Então, dois agentes vão patrulhar essa região e são encurralados. O filme do produtor indicado ao Oscar por A Caça trata de um acerto de contas em plena guerra cultural. É um bom momento para perceber a violência cultural, uma das mais sutis e indiretas agressões que surgem na esfera simbólica das crenças e nos costumes. Então, os atos violentos partem das diferenças culturais, étnicas e de gênero, e assim se mata e fere por uma crença ou ideologia. Zona de confronto é dos diretores Anders Home e Frederic Louisville e está disponível para compra e aluguel na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.
1: A brincadeira de um é humilhação do outro, isso não é brincadeira, isso é violência.
4: Eles não podem colocar o aluno recém-ingresso na universidade numa situação de humilhação.
0: É a gente não acreditar nos casos de assédio e abafada.
1: Dos diretores Giuliane Cedrone e Marina Persson, o documentário Rompendo o Silêncio chega para apresentar histórias de pessoas que sofreram abusos nas instituições universitárias. E o DOC tem a participação de Jamila Ribeiro.
0: A gente sempre diz que ser mulher negra no espaço acadêmico é, um, é uma vivência de solidão.
2: Um tipo de machismo ocorre no sentido de fazer com que a mulher seja humilhada por ser mulher.
4: O problema é ter que correr atrás de um respeito aqui que muitas vezes a gente não tem simplesmente por ser gay. O modo operandi da, da universidade é não abrir espaço para discussões sobre crimes que acontecem.
1: São cinco episódios semanais de 60 minutos em que cada capítulo traz uma história de violência e de abusos visíveis e invisíveis né, como os trotes que são bem comuns aí nas universidades, ali nos primeiros dias de aula, violência sexual, assédio sexual, violência moral e psicológica e discriminação. A produção brasileira Rompendo o Silêncio está disponível pessoal no HBO Max e HBO. Eu
3: via contradições nas coisas, mas eu participava dessas instituições e falava assim, um dia eu vou mudar isso, claro, um dia eu vou fazer diferente. Eu sou uma mulher negra. Pra mim, a nomeação é importante na quebra do, do silêncio, na quebra do, da, da violência. Conversei com
0: o Mercúrio essa noite ele disse, acalma tua mente, vai dormir Nós, essa balada indie da Amanda Gabana, já tá na playlist do Rolê Aqui Urbano. existe um agito, um espaço vazio por quê? Segundo a cantora Porto Alegrense, essa música é um convite para conhecer o olho do furacão geminiano, o inconsciente. Se você não entendeu nada, deixa pra lá e aumente o som. No escuro do Eu mais
3: eu, será que dá nós?
0: Eu e minha cabeça, uma só, sozinha eu e eu.
1: No bloco anterior, a gente falou aqui de cultura de violência, né? Aquela que não é fácil de identificar. Por exemplo presente na desigualdade social, quando uma mulher ganha menos que um homem, ou um superior na empresa constrange após um erro do trabalhador, né, e ameaça ali com a demissão, ou quando um preto sempre é parado em uma blitz policial. E aí a gente quer recomendar aqui a exposição Lamento das Imagens, que é a primeira mostra no Brasil do artista chileno Alfredo Jar, que tem a ver com esse mundo das imagens que funcionam para ativar o controle social, as desigualdades e também a agressão. E vem contar mais pra gente o curador da mostra, o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Moacir dos Anjos. Oi Moacir! Oi pessoal do Rolê Urbano, tudo bem? Obrigado, Moacir, em falar aqui conosco. E a gente está falando nesse quadro agora sobre a cultura da violência. Como é que você acha que esse trabalho emblemático do Jaar pode nos ajudar nessa discussão?
3: Essa exposição do Alfredo Jaar, Lamento das Imagens, é uma exposição que mostra, faz um recorte do trabalho desse artista chileno. São 12 trabalhos a maior parte dele de grandes dimensões. E eu acho que ele pode ajudar né, nessa discussão que vocês fazem é através do modo como o Alfredo Jaar, né, nesses trabalhos, ele discute o lugar da imagem né, no nosso no nosso mundo, não só estruturando o modo como a gente vê esse mundo, como a gente entende esse mundo, mas também mostrando como a imagem é um elemento, muitas vezes, transformador desse mundo. Então, nessa relação da, da violência... A gente vê em vários trabalhos como essa imagem atua na, no aprofundamento das desigualdades que levam a essas violências da, das nossas cidades, mas também como a imagem pode ser um elemento né, de combate a elas, de resistência a essas violências.
1: Alfredo Jaar é artista, arquiteto, cineasta e nasceu em Santiago do Chile. Hoje ele vive em Nova York e já realizou aí mais de 60 intervenções pelo mundo. Está sempre atento na política das imagens na atualidade. Aqui nessa disposição ele articula situações distintas e limítrofes, como dos ruandenses em guerra civil, dos garimpeiros de Serra Pelada, de imigrantes mexicanos que tentam entrar clandestinamente nos Estados Unidos e de crianças passando do fome no Sudão. E nessa exposição, Mosse, é para fruir também pelo corpo, né, com essas obras grandes, é isso mesmo?
3: São trabalhos que convidam o visitante a se implicar neles e convidam no modo físico mesmo. São trabalhos, como vocês vão poder conferir lá na exposição, que fazem com que a gente se aproxime entre, literalmente, né, em muitos dos trabalhos, que a gente, de algum modo, meça nosso corpo com as instalações que estão ali oferecidas. São trabalhos que desmancham um pouco essas separações entre um argumento discursivo e um argumento performativo. E, portanto, é um trabalho, eu acho, que não pode ser explicado. Você tem que experimentar o trabalho para é, saber exatamente do que se trata.
1: Mas você tem aí importantes curadorias, né? como da Bienal de São Paulo, do Pavilhão Brasileiro na Bienal de Veneza, tem retrospectivas como do Nelson Leiner, Sildo Meirelles e muitos outros. E atualmente você coordena o projeto de exposição política da arte. Como é que você acha que o Jaar dialoga com estes tempos tão estranhos e de verdadeira cultura de violência no Brasil?
3: As obras de ar vindo desse canto da arte, né, vem se somar, discussões são feitas no campo da política, da sociologia, da história, no Brasil em particular, é justamente porque a gente está vivendo um, um momento muito. que a gente, principalmente em função do papel que as mídias sociais possuem hoje na, na sociedade, o papel que as imagens né, possuem nessas mídias, muitas vezes nos fazendo nos acomodar com determinadas situações, mas também nos fazendo né, nos insurgir sobre outras. E dentro disso, tem, claro, tem toda essa discussão daí do que é imagem, do que é verdade, do que não é, do que é fake news. Enfim, eu acho que é um assunto que não dá para escapar, né? não dá para nos furtarmos a discutir. E a
0: exposição fica em cartaz até quando?
3: Essa exposição fica em cartaz até o dia 5 de dezembro, então tem bastante tempo para a gente visitar. Pelo menos por enquanto, a visitação está sendo feita apenas via agendamento, no site lá do SESC, São Paulo, SESC Pompeia. Façam seu agendamento, venham conferir esse trabalho que ocupa todo aquele ambiente de convívio do SESC Pompeia, para quem conhece o espaço, um espaço muito interessante, e que está aberto à visitação de todos que desejarem. Um grande abraço e fica o convite.
0: Outro abraço para você, Moacir! Lamento das imagens, Alfredo Jaar está aberta de terça a sexta, das duas da tarde até as oito da noite. Sábados, domingos e feriados começa às onze e meia e fecha às cinco e meia da tarde. A indicação é livre e a entrada é gratuita. Como o Moacir falou, não esquece de agendar antes de ir, tá bom? Ah, e não deixe de ouvir o nosso episódio 42. Como vivermos Juntos, por Lina Bobardi. Assim, você explora ainda mais o espaço do Sesc Pompeia, que foi projetado pela arquiteta. E Drão, essa versão remasterizada da maravilhosa Elsa Soares, já está na playlist do Rolê Urbano no Spotify. Lá você acessa todas essas músicas que tornam o nosso episódio tão especial. Drão, o amor da gente é como um grão. Uma semente
1: de ilusão. A violência pode ser prevenida, né? Nós podemos quebrar os processos e códigos de violência a cada momento. A ONU, por exemplo, apresenta sete estratégias para prevenir a violência: são elas desenvolver relações seguras, estáveis e saudáveis entre crianças e seus pais e curadores. Desenvolver habilidades de vida em crianças e adolescentes. Olha aí, ó, reduzir o uso danoso do álcool. Esse é importante, hein? bem diferente do tudo que está sendo feito. Reduzir o acesso às armas, facas e pesticidas.
0: Ainda promover a igualdade de gênero para prevenir a violência contra as mulheres, Mudar as nossas normas culturais e sociais que apoiam a violência, criar programas de identificação, cuidado e apoio às vítimas. Afinal, em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher.
1: Ah, Fabi, e tem um último, né? tem mais um, criar podcasts que fazem uma agenda cultural que ajude a ampliar a percepção das diferentes camadas da violência. Opa,
0: esse é o rolê urbano de hoje.
1: É isso aí. Vamos indo, pessoal. Beijo grande e até o próximo episódio.
0: O rolê é uma realização da Urbano Produtora. Tem roteiro e produção executiva de Celso Faria, a apresentação e edição dessa que vos fala Fabi Travagin. Teve áudios do Bora SP, Profissão Repórter e Jornal da Band. Também teve trecho dos trailers de Zona de Confronto e Rompendo o Silêncio. E não esquece que o amor da gente é como um grão. Vamos semear amor? Um beijo e até o próximo Rolê Urbano!